0: Spiel 5 gegen das Washington Football Team ist rum, wie er hören könnte, Bene ist wieder back, herzlich willkommen zu Overtime gegen das Washington Football Team, ich habe, wie man es gewohnt ist, mir natürlich wieder Verstärkung geholt, weil auch nach meiner Prüfungsphase Selbstgespräche sind nicht mein Ding, ja, und wie könnte man besser starten, wenn man wieder back ist, als mit den beiden, die jetzt hier da sind, Nummer 1, Schulz habe die Ehre, willkommen. Ja, servus. Und du hast ja mit Phil die letzte Woche aufgenommen, ihr zwei seid ja auch so ein bisschen unzertrennlich und äh, Phil hat sich jetzt auch wieder bei uns mit reingeschlichen
1: in den Aufnahmeraum. <lacht> Tja, zehn Minuten vor, vor Anfang der Aufnahme gesagt, ach, kann ich mitmachen, ich würde gerne mitmachen, bitte, bitte. Ja, auf, bin ich a- auf einmal war er drin. <lacht> Gut, dann, wir haben es
0: heute ein bisschen anders gemacht, als ihr es sonst kennt. Gleich nach dem Spiel aufgenommen, deswegen gibt es weniger Zitate, weniger News. Aber geht dafür auf unser Instagram oder generell unsere Social Media, da kriegt ihr natürlich alles nachgereicht, was ihr wissen müsst. Ähm, starten wir in die Folge rein. Ich wäre kurz durchgegangen, unsere Division Rivals, was bei denen heute so abgegangen ist, haben alle schon gespielt. Ähm. Die Bucks haben gegen die Finns gewonnen, die Miami Dolphins, das war nicht sonderlich überraschend in meinen Augen. Gerade nachdem die Dolphins ja Verletzungsprobleme hatten, kam der Sieg nicht überraschend. Bisschen überraschend in meinen Augen verloren haben die Carolina Panthers, die stehen jetzt auch bei 3-2 wie wir. Und die Atlanta Falcons stehen bei 2-3, haben im London Game, was heute Nachmittag schon lief, die New York Jets geschlagen. So, haben wir ja gerade erwähnt, wir stehen auf 3-2, wir haben 33 zu 22 gegen das Washington-Football-Team gewonnen. Und ja, klar, in dem Spiel gibt es auch genügend, was wir aufarbeiten müssen. Ihr zwei wisst, wenn ich irgendwas übersehe oder ihr zu irgendeinem Thema wirklich dann dringend was sagen möchtet, einfach hier damit, wir gehen jetzt so leicht Play-by-Play angelehnt die ganze Geschichte durch. Wir müssen, wir Forst auch das Vertrauen
2: in dir, Volles Vertrauen.
0: Wunderbar, unsere Hörer sind sehr gewohnt. Wir starten gleich mal rein mit dem ersten Drive. Die Saints waren in der Offense im ersten Drive. Und ja, es war also am Anfang sehr viele Bälle geworfen, eigentlich kein Run. Und dann kam es Interception, Winston überwirft Hill. Phil, du als Quarterback, ganz
1: klar Fehler, Winston, oder? Ja, also es war, war einfach kein guter Wurf. War einfach kein guter Wurf. Punkt. Fehler. Es kam mir
2: auch ein bisschen halbherzig vor, also er war sich nicht sicher, soll den werfen nicht. Das war auch relativ gelaubt. Also, das ist mir auch im Spiel aufgefallen, da, da, da hat auch ein bisschen ähm, der Schmalz dahinter gefehlt. Ähm,
1: so stelle ich mir ungefähr vor, wenn Phil seine Bälle wirft. Danke, Jules, danke, Jules. Wenn, wenn ich Receiver hätte, na egal. Auf jeden Fall, allgemein muss ich. Ho, 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 ho,
2: ho, ho. Ich hoffe, dass das deine Freunde jetzt nicht hören.
1: Die wissen, die wissen, warum ich sage. Gab es ein paar Vorfälle im Training, na gut. Ähm, du meinst, die haben genauso Butterfinger, wie Jules sie hat? Schlimmer. Ja,
2: auf den habe ich, hab ich jetzt nur gewonnen. Also, also genau. wenn, wenn
1: Jules so fängt, na, ich, ich sag nichts, sonst werde ich, sonst, ja, Gut, ich habe eine Woche Fan von da wird der Hass abkühlen, aber ist auch egal. Ähm, zu Winston, allgemein mal so festgehalten, fand ich das in dem Spiel zumindest am Anfang sehr, sehr ja, off aussah. Also viele Bälle, wo man eigentlich gedacht hätte, oder wo man wo man eigentlich erwarten kann von einem LFL-Quarterback, dass er die Bälle anbringt. Gerade mal gar nicht so komplizierte Bälle. Also keine äh, 50, 60 Yard Down-the-Field-Pässe, die er dann später angebracht hat. Aber einfach so ganz normale äh, Drag-Routen oder sowas, die er nicht angebracht hat und die er so ein bisschen entweder hinterworfen hat, überworfen, unterworfen, was auch immer. Er hat allgemein so ein bisschen off gewirkt äh, am Anfang des Spiels. Wurde dann gegen Ende besser, aber ähm, nun ja,
0: den, den, ich meine, die Diskussion, die können wir jetzt schon ein bisschen aufmachen, ein bisschen ankratzen. Er hat am Ende 15 von 30 angebracht. 50 Prozent finde ich immer, oder muss man als Quarterback, also Quarterback-Coach unzufrieden sein. Alles unter 66,6 Prozent ist nicht ganz so geil. Aber du musst fairerweise auch sagen, wir hatten schon auch ein paar Receiver heute, die ein bisschen zu viele Flutschfinger hatten. Camara hat einen Fangbahn leider nicht gefangen. Callaway hat einen nicht gefangen, der mir jetzt zum so Kopf der als erstes einfällt es ist halt auch ein bisschen blöd, aber klar, auch Winston hat zum Teil beim Werfen nicht wirklich die besten Entscheidungen getroffen, beziehungsweise in der Ausführung dann ein bisschen schlampig gewesen. Jules? Um, was mich eher
2: stört, ist, dass, dass wir oft im halt, wir, wir, wir sagen immer, James ist dieser, das Wort das ich nicht mal, Game Manager und und dann sind wieder Momente, wo er quasi aus zehn Pässen hintereinander nur einen anbringt und das ist dann zu viel. Und dann kommt immer diese Bombe, die tiefen Bälle macht er unglaublich gut, da darf man nicht sagen, waren auch, es waren noch viele präzise Bälle dabei, wie auf Kamara, uh, Callaway, die, die waren fangbar und dann waren aber auch dabei, die, die waren einfach schlampig geworfen und, und das ist natürlich auch für Winston selber natürlich unvorteilhaft, weil er selber so nicht in den Rhythmus kommen kann, und bei den kurzen und die auf 10 Yards, da tut das sich noch am schwierigsten. Und die müssen jetzt als, erstens, ähm, als also am ehesten ähm, sitzen. Weil wenn du da einen Rhythmus bekommst, tust du die mit sehr viel äh, leichter. Weil es war äh, lange Zeit so, dass der tiefe Ball und sonst
1: ging gar nichts. Phil, du meldest dich ganz eindeutig. <lacht> bin, bin ich absolut dabei. Also gerade was äh, tiefes äh, Passing Game angeht, war es großartig. Also da hat alles gestimmt, Mechanik und so weiter aber es ist halt kompliziert, wenn du halt selber oft bist als Quarterback, dann von deinen Receivern zu erwarten, dass sie auch die Standarddinger machen, weil man muss in so einen Rhythmus kommen, und das beruht auf Gegenseitigkeit, wir sagen immer, der Quarterback muss in Rhythmus kommen, das sehe ich aber auch für Receiver so, also die Receiver müssen auch irgendwie in ihren Rhythmus kommen, und da hilft es, wenn die halt konstant gute Bälle haben, dann fangen sie die, die sie normalerweise auch fangen, vermutlich auch, weil sie dann weniger nachdenken, sondern sich einfach mehr verlassen können, dann hat man so ein ja, so, so ein Rhythmus, also man gibt eigentlich kein besseres Wort, das zu beschreiben. Und den braucht man beidseitig und dementsprechend, äh, mh, nun ja, war am Anfang nicht ganz so glorreich. Finde ich wahnsinnig die Diskussion,
0: weil gerade dieses Kurzpassspiel, das war ja doch was, was Drew Brees Ära uns geprägt hat und was halt auch in Trompetensystem System aus dem FF funktioniert. Da hast du gewusst, kurze Pässe mit Drew Brees, das ist immer ein Mittel, dass du vorankommst und da hat man jetzt heute auch gemerkt, wieder phasenweise, wie Jules gesagt hat, dann bringt er nur einen von zehn an. Es sind immer noch die Probleme dann da, dass James Winston zum Teil unserer Offense einfach schön smooth vor sich her bewegen kann. Kommen wir später noch dazu, hat auch ein bisschen was in meinen Augen mit dem Playcalling zu tun, deswegen das Thema möchte ich später nochmal aufrollen. Nachdem wir da ein bisschen schlecht ins Game gestartet sind von der Offensive her, Field Goal vom Washington Football Team haben an der, unserer 40-Yard-Linie, glaube ich, damals den Ball bekommen. Wurden da mit einem 3 0 out wenigstens gut gestoppt, da unsere Defense war da. Und dann kriegen wir das zweite Mal den Ball. Da war dann schon wieder ein bisschen mehr Kurzpass, äh, kurz, kurze Runs, die nicht wirklich was gebracht haben. Und dann erwischt der, der Unter Harris, ich glaube, bei einer Skinny Post raus. Mit einem 60-Jahre. Die Post, danke. Ähm, James Winston, am besten beschrieben, die ersten zwei Offensive-Strips. Erst Interception und dann ballert er dir so ein Ding um die Ohren. Aber es ist halt, was ich mittlerweile echt gerne sehe, hat man unter DeVries gar nicht so oft gesehen. Deswegen war dann so, bam, Winston wieder da, war eine gute Antwort, oder?
1: Ja, also um, um mal ganz kurz auf, auf Jules einzugehen, das war eine Skinny Post. Also das war halt eben keine normale Post mit einem, mit einem geraden Winkel, sondern sie war halt skinny gerannt und relativ nah an der route. Also skinny ist es immer dann, aber also, zumindest unserem so. Sind, sind,
2: skinny sind die, die mehr scharf durch innen gehen. Nein, nein, nein. Der war skinny ja overtop. Sind,
1: nein, skinny sind eben die eng. Skinny Jeans. Das sind die eng, die möglichst nah an der, an der Gerade bleiben. Und deswegen skinny sind. Da kommt also, da,
2: ich, also Posts sind für mich die, die du auf einen an schärfer also wirklich so ein 45 Grad Cut ab circa 8 yards machst, wo du wirklich schaust, zwischen Linebacker und Safety äh, zu gehen, was du meistens äh, bei bei ähm, äh, zwei tiefen Safeties hast. Und da ist er ja tief, das war ja fast jetzt nicht keine Seam Route, aber er ist mal halt schön tief gezogen, weil er halt den den, den den ähm, Safety geschlagen. Also, ich kenne so, dass in der Termo- Terminologie mal halt ein Deep-Boss und das Gegenteil ist der Skinny-Boss, der nicht zu so tief, dafür auch schärfer nach innen gezogen ist, dass er ähm, den Ball nicht over top, also quasi so über den Kopf fängt, sondern aktiv, also wie ein, eigentlich eine tiefes slant Aber das können wir
1: äh, das, später äh, noch nachgehen. Das, das müssen wir mal im Playbook nachgucken. Aber okay, lassen wir mal so stehen. Ähm, würde ich jetzt auch nicht gegen argumentieren. Ja, also, du hast es du hast angesprochen, Bene, vorhin mit dem. Die Tiefen haben gut funktioniert, das Kurzpassspiel eher weniger. Es hat irgendwie sowas allgemein, wie wir in den letzten paar Wochen fahren, so ruckartig, wie wenn du so ein Auto hast. Du fährst mal so richtig brutal schnell Gas und dann stolperst du wieder so ein bisschen vor dich hin, dann gibst du wieder Gas und stolperst du wieder vor dich hin. Also nicht so smooth wie mit Breeze, dass wir eine Konstante hatten, sondern wir haben so unsere drei, vier Big Plays, die auch cool anzusehen sind, aber die halt irgendwie auch wirklich so 80-90% unserer offensiven Leistung ausmachen. Also streich mal die drei, vier Big Plays raus, die wir hatten. Dann sind wir statt unseren, keine Ahnung, 369 Yards, die wir aktuell haben, dann sind das vielleicht nur noch 130 Yards insgesamt an der Offense. Das ist halt echt, wir leben halt mittlerweile, das ist was eigentlich total irre, also komisch ist, so im Vergleich zum letzten Jahr, wir leben von Big Plays. Absolut. Ähm, man sieht es auch,
2: die Time of Possession haben wir sowas verloren gehabt, äh, mit 23, ein bisschen über 23 Minuten, das ist gar nichts. Und das ist auch etwas, wo wir große Probleme haben. Das ging ein Team, nämlich das Washington Football Team, war im absoluten Keller, was die Time of Possession anging bis daher. Ähm, das ist dann natürlich, so ein Schauplein, Shot, äh, wenn du das hast, ist natürlich immer toll. Aber ich glaube, wir hatten in der ersten Halbzeit, also ich habe da g- gesehen, ähm, äh, ich suchte schnell raus, um, da war ein Zeitpunkt, da hatten wir fünf Drives hintereinander, die nicht länger als, als eine Minute gegangen sind und das ist halt extrem, wich, äh, extrem wenig und das, da muss man halt schon einen Weg finden, So, ich habe es jetzt offen, da war Zeit, ein Zeitpunkt, da hatten wir um, Time of Possession 21 Sekunden, ich lese jetzt Drive für, Drive durch, 21 Sekunden, 2 Minuten 19, 8 Sekunden, 52 Sekunden, 27 Sekunden und das ist halt brutal, ich meine, da war der 8 Sekunden, das war da die Hail Mary Touchdown, aber die kann man da rausnehmen, aber trotzdem, das ist einfach gar nichts. Wenn man so wenig im Ball äh, im Ballbesitz ist, das, das ist dann auch problematisch für die Defense, einfach. weil die dann einfach nicht mehr vom Feld kommt und die wird dann mit der Zeit auch müde.
0: Da stimme ich dir voll und ganz recht, äh, voll und ganz zu, was um das <lacht> Ja, man merkt, es ist spät, da kann man sich ja mal versprechen. Aber du klingst nüchtern, muss ich sagen. Ja, bin ich ja auch. <lacht> Wie schaust du Football? Ja, ähm, auf 180 und mein Glas Glaszuschleppet <lacht> immer gefährlich, gerade diese Saison, aber tatsächlich nüchtern, weil ich äh, habe am Wochenende es ganz schön gut krachen lassen. Aber zurück zum Spiel. Nachdem wir dann mit 7:3 3 in Führung gegangen sind, kam das Washington-Football-Team ein bisschen besser ins Spiel. Wir hatten Probleme bei Short-Routes, RPOs zu verteidigen. Da sind sie eigentlich dann doch relativ gut es Feld runter marschiert. Am Ende langs ein Field-Goal steht 7:6. Wir kriegen einen Ball und was mir jetzt aufgefallen ist, weil jetzt wieder Winston-Wahnsinn. Fumble. Was ich jetzt hier auch wieder hinterfragen muss, bei 2 und 4, wenn du noch in deiner eigenen Hälfte stehst, musst du da zwingend dich in der MC-Formation schon aufstellen, dass jeder weiß, es kommt jetzt kein Run. Finde ich ein bisschen dumm, habe ich nicht verstanden. Wie ist da eure Meinung dazu? Um,
2: wenn ich dazu sage, also das ist vollkommen normal. Dass, das, Darauf kann man es nicht schieben. Das ist immer, halt, da hast du einfach Passing-Situation. Ist immer öfters. Vor allem die Saints-Team, die halt einen guten Pass-Catching-Receiver mit Kamara haben. Kann man da auch öfters empty Backfield äh, spielen. Und gleich um Take für den Forst Ja, das war ein ähm, gut, gutes Play von Chase Young. Ähm, er war nicht direkt so... Es, es war... Druck da, die Pocket ist aber auch nicht direkt kollapsed, um, den hat er einfach auch übersehen gehabt und da muss er einfach auch ein bisschen besser auf den Ball also muss man Winston so ein bisschen die Schuld geben, aber ist jetzt vor den glaube ich, vielen Quarterbacks mal passiert, aber ja, also es, ich möchte da nicht nur der Allen alleine Schuld geben, weil das war auch ein gutes Play von, von, von Chase Young.
1: Bin ich absolut bei, Jules, um... Also gerade solche Force-Fumbles, das ist halt, wenn du den, wenn du, du getackelt wirst, dann manchmal verlierst du den Abstand, dann hast du den Ball nicht so ganz nah am Körper. Und wenn dir dann einer gegen den Ball schlägt, hast du als Quarterback enorm wenig Chance. Ähm, das, das war einfach ein super Play von Chase Young, der den Ball im genau richtigen Moment getroffen hat. Ähm, ob man die Empty-Formation da gehen muss, also ja, kann man. Es ist, ist am Ende äh, strategische Entscheidung, genauso wie das beim vierten Eins gehen. Später kommen man dazu. Das ist halt, wenn das aufgegangen wäre aus der Empty-Formation, Genial, wenn es halt nicht aufgeht, ist halt so ja, Kacke, ne? Das ist halt Chance zerstört, ja, Jules. Aber wenn
2: das ein normales Play wird, egal ob incomplete oder complete, hinterfragt das auch keiner mehr. Wir, wir, wir spielen rei- wir haben, spielen jetzt öfters Backf- die Backfield. Generell, es war, wir waren ziemlich pass-heavy, äh, bis auf die letzten Minuten natürlich. Ähm, und, und das hat den Call, also die Formation, da kann man, würde ich überhaupt nicht hinterfragen. Aber abschließend Bene würde ich noch sagen, und du nennst mich Butterfinger wenn du dann viel hast, der sagt, der, der, der kleinste Park gleich fallen lässt. Wollte ich, nur so, ich, wollte ich nur mal so nebenbei kurz ankratzen. Phil, willst
1: du noch dazu was sagen? Also, auf, auf sowas gehe ich nicht ein von dem Herrn aus Österreich. <lacht> um, ja, also zu, zu der Sache, wenn, wenn wir gerade schon dabei sind, zum Playcalling allgemein, zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Wir hatten es ja in den ganzen Folgen immer Run-First und Run-Heavy-Team und wir sind, wir sind die Run-Offense. Ich glaube, und die, wir haben uns immer die Frage gestellt, was macht Sean Payton? Ich glaube, dass wir aktuell gar keine rote Linie finden können, weil zwei Sachen. Erstens, wir haben ständig irgendwelche neuen Verletzten und Leute, die zurückkommen. Also wir haben überhaupt keine Konstanz im Roster. Jetzt Hill, Harris, die irgendwie angeschlagen sind, bei denen ich noch nicht so genau weiß, ich habe ja keinen Bericht vorliegen, ob die irgendwie wiederkommen.
0: Ja, Hill hat Concussion, also Gehirnerschütterung ja. und da muss ich sagen, da werden nichts mit den Nackenwirbeln oder ähnliches ist, weil das war schon bitter. Da kommen wir auch gleich noch mit dazu. Und Deontay Harris, Hemi- Jules weiß, äh,
1: Hamstring ist beim Wide Receiver halt immer scheiße. Bingo, also deswegen, äh, wir wissen, äh, wir haben jetzt eine Woche Zeit, das ist ganz praktisch vielleicht, aber wir haben nie die Konstanz und ich glaube, dass Sean Payton einfach wahnsinnig ausprobiert gerade. Ich glaube, dass er mit Winston gerade so ein bisschen so eine sammel ideen box macht, von wegen hier, das spielen wir mal und das spielen wir mal und wir gehen mal mit so einem Gameplan rein mal mit so einem Gameplan rein, weil wir dieses Jahr nicht darauf gehen, irgendwie effizient zu spielen oder rein effizient zu spielen und zu gewinnen, sondern weil wir dieses Jahr spielen und ausprobieren, okay, was können unsere ganzen Receiver, die vom, also was können Stills, was können Callaway um, und dann zu gucken, hey, wo stehen wir, wo steht Winston, was kann Winston so in unserer Saints-Offense mit unserem Saints-Playbook, mit unserem Saints-Team tun, was, was kann er gut, was kann er nicht gut, was hat er in dem Jahr Pause gelernt und dann sich nach der By week oder im Laufe der Saison anzupassen und zu sagen, okay, das wird unser offensiver Weg, den wir gehen werden.
0: Da muss er jetzt aber langsam mal was finden, weil ah, MT und Traquan Smith kommen auch wieder zurück. Das ist schon mal ganz gut. Generell schaut es ja in der by week ganz gut aus, dass relativ viel Verletzte wieder zurückkommen werden. Und ich sag dann, gut, ist, dann geht's dann ähm, äh Woche 7 gegen die Seahawks. Ohne Russell Wilson, ja, auf jeden Fall leichter als mit Russell Wilson. Da glaube ich, sind wir uns alle einig. Danach geht's gegen die Bay Buccaneers und du kannst gegen die Bucks nichts mehr experimentieren, weil da muss gerade dein Passing-Game wie eine geölte Maschine funktionieren, weil über einen Run wirst es da nicht reißen. Ja, soll er jetzt experimentieren, ist in Ordnung, aber so langsam kannst du die Saints einschätzen, es wird keine voll. Katastrophensaison, ich glaube, da sind wir uns jetzt nach fünf Spieltagen auch alle einig, dass da doch Potenzial da ist. Aber wenn du in die Playoffs willst, muss halt da doch ein bisschen mehr kommen, weil sonst dümpelst du auch am Ende wieder, kriegst irgendwie einen 18. Draft-Pick oder sowas, das bringt dich ja auch nicht weiter, also... Versteht, worauf ich hinaus möchte. Bin ich, bin ich bei dir, ja. Um wieder so ein bisschen den Bogen aufs Spiel dann zurückzubekommen. Wie kann dann ein erstes Viertel enden? Richtig, eigentlich wieder mit einer Katastrophe. Ähm, washington wird hat eine Strafe. Dann haben sie einen Sack kassiert. Ist rein out So weit, so gut. Geil, Defense war on fire. Und dann kam so ein bisschen der Momentum-Switch, der uns nicht gut getan hat und der Carl Granison bei uns in der Mannschaftskasse ziemlich teuer zu stehen gekommen wäre. Es gibt beim Punt vom Washington Football Team Roughing the Passer, 15 Jahre Strafe, die standen bei 4 und 15, neues First Down. Ja, am Ende kriegen wir die Saints eine PI, also Pass Interference gegen Roby, die war soweit in Ordnung. Und dann machen wir wieder ein geiles Tackle for Loss, Cam Jordan in dem Fall. Dann kommt Heineke wieder durch mit einem 15-Yard-Run. Am Ende steht der Touchdown fürs Washington Football Team. Und da möchte ich jetzt ein bisschen auf die D-Line zu sprechen kommen. Ich habe es äh, in den Gruppenchat da reingeschrieben und äh, unterm Spiel. Also unsere Interior d line generell die D-Line macht mir schon Sorgen. Also der Pressure auf den Quarterback gefällt mir überhaupt nicht. Unsere Run-Defense hat mir heute überhaupt nicht gefallen. Und klar, Onyamada kommt jetzt dann wieder zurück, aber es riecht nach einem Defensive Tackle nächstes Jahr im Draft in der ersten Runde.
2: Schulz, bitte. Ah, wenn, wenn ich dazu was sagen dürfte, ähm, ja, stimme ich zu. Ich, ich finde, unser Run, die war am Anfang relativ solide, vor allem auf der Outside. Ähm, finde ich, hat Cam John ein gu- gutes Spiel gemacht. Ähm, was man dann halt wirklich gesehen hat, war, ähm, war zu lange am Feld. Und das ist genau das, wenn du Play after Play am Feld bist, das, das killt dich mit der Zeit. Dann bist du einfach, dann hast du eben halt nicht mehr diese, diesen Endspeed, dass da noch dass der Tackle sitzt. Das hat man gesehen. Fortschreiten im Spiel, ähm, sind einfach die auch mehr broken Tackles gewesen und das, das zieht sich
1: dann über ein Spiel hin, hinweg. Phil, bitte. Bin ich absolut äh, bei der ganzen Sache, habe ich auch auf meinem Zettel aufgeschrieben. Unsere D-Line ist wirklich erschreckend. Also wenn ich so viel Zeit hätte wie Heineke jedes Mal bei jedem Play, also das sieht, das sieht, also da wird auch der Backup-Quarterback in Seattle aussehen wie der nächste Superstar. Das hey, nicht,
2: auch, nicht schlecht reden über Smith, ist momentan auf niveau
1: Oh Gott, oh yeah, jetzt geht's aber ab hier. Ich will ihn gar nicht schlecht reden, aber allgemein, mein, mein Punkt ist, wenn man immer drei bis vier Sekunden Zeit hat in der NFL, in der NFL hast du eigentlich zwei Sekunden, dann muss der Ball weg sein, sonst bist du getötet. Und wenn du drei bis vier Sekunden pro Play hast, bevor du überhaupt Pressure bekommst, hast du viel zu viel Zeit und das hat uns, ich will mal sagen, Hot Take, unsere Defensive Backs waren heute Überphänomenal gut, auch wenn es nicht so aussah. Aber die mussten teilweise 5 bis sechs Sekunden ihre, Ma- ihre Match-ups halten und das, B, ich glaube, da wirst du mir zustimmen, das schaffst du einfach als die B nicht 5 bis sechs Sekunden immer zu verteidigen. Hätten wir eine D-Line gehabt mit ordentlich Pressure aus letztem Jahr, das Washington Football Team wäre heute gegen uns sang- und klanglos untergegangen. Gegen die D-Line aus letztem Jahr wäre, wäre das Team untergegangen, weil unsere DBs, unsere Secondary war on fire. Sie waren alle richtig ja. gut. Ich glaube, ähm, wir haben momentan die beste Coverage-Defense. Ja. Ja. Aber es wird halt. Es, es, es wird halt kaschiert durch die schwache
0: D-Line. Da stimme ich euch. Die, den meisten Part von der Aussage gehe ich mit. Wir hatten aber heute auch zum Teil in Song-Coverage. Und gerade wenn es dann Richtung Kurzpass, also Richtung Tide ging, Running Back anzuwerfen. Also, also auf Linebacker-Ebene. Auch schon ein paar saubere Bass drin. Also Linebacker, Strong Safety, Malcolm Jenkins kriegt heute richtig sein Fett von mir weg. Überhaupt nicht auf der Höhe gewesen. Und zum Teil auch CJ Gardner Johnson. Nicht auf dem Niveau, wo man ihn kennt. Und das tut dann weh. Und gerade über diese Zone, so Linebacker-Bereich, da hat das Washington Football Team extrem viel Yards gemacht after catch. Hm, also auch da. Sonst unsere Defensive Backgruppe top. Linebacker Level in der Pass-Verteidigung sollte man die Woche im Training auf jeden Fall ein bisschen Augenmerk drauf legen. Weil sonst ke- entf- gefällt mir nicht die Entwicklung dann nicht, wenn das so weitergehen sollte.
2: Um, ich möchte nur ganz kurz dazu sagen, das ist aber auch ein verdammt schwieriger, schwieriger Job, vor allem wenn du weißt, du hast jemanden, der auch mobil ist, da musst du auch gleichzeitig auch ein bisschen aufs Containment achten und vor allem Zone Coverage als Linepack ist extrem schwer, weil du musst um, abschätzen, du, du siehst zum Beispiel, okay, Slot Receiver, der Lauf, der wird jetzt wahrscheinlich irgendwo hinten, wir sind da baut, das spielst du auch mit viel Instinkt. Um, das ist schon schwer und wenig aber auch. Ich gebe dir zu, da hat vieles nicht funktioniert, aber wen ich heraus, ähm, herausloben möchte. Pete Werner in der Coverage war mehr als solide. Der hat auch wichtige Stops, dann fabriziert auch ähm, in der Red Zone. Ähm, der hat mir sehr gut gefallen als Rookie.
0: Dafür hat man ihn aber auch geholt in der zweiten Runde als Coverage-Linebacker. Und was ich da nicht verstanden habe, zum Teil, wenn es dann gegen den Run ging, wo war Zach Bourne? Wie, wieso sieht man den jetzt schon wieder bloß noch beim special team ich verstehe es nicht, Clark Vaughn kommt jetzt dann auch wieder zurück, deswegen Sean Payton muss ich nicht immer in Gänze verstehen, warum und wie er aufstellt, um weiterzugehen, weil da habe ich dann nämlich auch was, was ich ein bisschen hinterfrage, auch jetzt mal hier in der Runde, ähm, wir haben dann wieder einen Ball bekommen, soweit Winston ist ein bisschen besser nach vorne gekommen und dann verletzt sich Taysom Hill. Ähm, ja, nee, Jackson zu fordern gegen den Safety vom, vom Washington Football Team, ist, ist schwierig, weil wenn du einfach schon im Tackle drinnen bist, das abzubrechen, es geht halt einfach nicht und der wollte sicher nicht Taysom hey, Hill verletzen, um Gottes Willen. Soweit Hill mal out of the game, dann wegen Concussion. Ich hoffe, er ist nichts mit irgendwelchen Wirbeln, Knack, generell auch Gehirnerschütterungen immer schlecht. Ganz und kurz jetzt, für alle
2: nicht Bayer und Österreicher: Das Knack ist das Genick. Ich weiß nicht, wie sehr das bei euch verständlich ist.
0: Der Nacken, danke. <lacht> 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 um, und jetzt die Frage an euch, vielleicht auch eher an Philipp. Hill raus, unser dritter Quarterback auf dem Roster, Trevor Simeon, ihrem Book, wofür man einen Viertelrundenpick pick investiert hat, book ein bisschen früher gezogen hat, als er eigentlich gerankt war. Der ist ständig inaktiv, dass du nicht am ersten Spieltag aktiv ist auf dem Roster, okay, aber jetzt mal ganz ehrlich, in ihrem Book ist es doch sehr, sehr viel ähnlicher vom Spielstil her wie Taysom Hill, da kann, mit dem könnten man auch ein bisschen mehr Run-Heavy-Offense dann mal spielen und jetzt ganz ehrlich, James Winston verletzt sich und dann nimmt Trevor Simeon, ja, Prost
1: Mahlzeit, dann können wir gleich aufhören, oder wie ja. siehst du das? Ja, deswegen, wir werden im dritten, ich glaube im dritten Quarter war das, als James Winston meint, er muss das Superman machen und er über die Verteidigung springen. Mit genau derselben Art und Weise hat sie an diesem Spieltag Joe Burrow verletzt. Der kam zwar danach wieder zurück aufs Feld, aber da habe ich mir aufgeschrieben auf meinen Zettel, schütze dich selbst als Quarterback. Und ich weiß, das hört sich enorm egoistisch an aus meiner Perspektive, wenn das ein Quarterback zu anderen Quarterbacks sagt oder sie selber sagt. Aber wenn du starting Quarterback bist in deinem Team, dann bist du aus einem guten Grund starting Quarterback. Dann bist du nämlich der Beste. Starting Quarterback, den das Team hat, sonst würde es nicht im Feld stehen. Ähm, wenn du das bist. Liest, dann bist du dann Starting Quarterback? Das frage ich mich auch. Es gibt keinen anderen, der es macht Spaß. Nee, Ich bin der Beste. Glaubst du nicht, oder? Ich bin nicht. Ich bin man, muss, Fett, ich man, nicht. Muss, man muss von sich selber auch am äh, meisten überzeugt sein. Ja, ja. Nee, auf jeden Fall. Deswegen bei solchen Sachen immer sliden. Aber zu der Frage von Trevor Simeon. Ähm, ja, ich glaube, das wäre nichts geworden heute mit Trevor Simeon. Aber Truth, man muss da. Ich möchte mal ganz kurz sagen, sagen ja. ähm,
2: Travis Simon war von Anfang an unser Backup. Also hätte sich Winston verletzt, egal ob Hill am Feld äh, fit ist oder nicht, wäre Travis Simon am Feld gewesen. Weil Tace Mill einfach so involviert ist im Games, äh, im, im Game. Genau das gleiche wie letzte Woche, ähm, äh, letztes Jahr gegen die 49ers, als sich Tubis verletzt hat, war ja auch James Winston drinnen, einfach weil Tace Mill so sehr in der Offense involviert war.
0: Das mag alles sein, das Problem, was ich habe, du weißt, was Trevor Simian kann und du weißt viel mehr, was er nicht kann und diese Liste ist auch ziemlich sehr viel länger, würde ich jetzt behaupten. Ein Ian Book, das ist jetzt mein Hot Take, wenn du den reinschmeißt, der macht es dir nicht schlechter als Trevor Simian. du kannst da dein Playbook halbwegs so beibehalten, wie wenn du Hill und Winston hast. Und deswegen verstehe ich nicht, wieso draftet man den und dann setzt man ihn jetzt ein Jahr nur mal ein Spielfeldrand. Ob das so Gewinn bringt, vor allem, du weißt ja auch nicht. Ist Winston wirklich später mal unser Quarterback oder nicht? Weil ich denke, dann wirst du nicht nächstes Jahr wieder einen Quarterback draften, sondern dann kommt erstmal mal Ian Book zum Zug. Und da finde ich es blöd, dass du den auf Inactive setzt.
1: Bin In ich Meinung. bei dir? Bin ich bei dir? Ich würde nur Ian Book niemals gegen Washington Football Team ohne Starter-Raps ins kalte Wasser schmeißen. Nicht gegen Ronald Weber und nicht gegen die äh, Washington D-Line. Ja, aber auch wenn du sagst, du hast jetzt... 3 und 2 würdest du
0: äh, äh, Quarterback-Power mit Taysom Hill laufen, dann mach halt irgendein laufspielzug design für Ian Book. Wo ist das Problem? Der muss er nicht werfen. Aber einfach die, diese Run-Komponente auf Quarterback-Seite, die war mit der Verletzung von Hill komplett raus.
2: Also ich muss sagen, also Ian Book hat kein, macht keine Raps mit, mit, ein, äh, mit der First-Ring-Unit und das wäre dann wirklich unschön gewesen. Der, der hat dann einfach Null Abstimmung, auch die Olen hat keiner Ahnung, wie sie darauf einschätzen sollen. Ähm, das ist immer so eine Sache, ja, Vierter und Pick, da muss man Geduld haben, ich sage, wir haben zwei bessere Quarterbacks, auch wenn in der Situation Taysmill Mill ich bin kann. gut, dann haben wir fürs, fürs restliche Spiel Trevor Simeon und dann hätten wir theoretisch Taysmill. Jetzt hat sich Taysmill Mill verletzt, jetzt wird es und er wird wahrscheinlich eine Zeit fehlen, muss man schauen. Er ist, er ist im Concussion Protokoll. Ich habe jetzt nichts gelesen wegen einer Nackenverletzung. Er uh, konnte auch selber auf auf die auf die um, auf dieses Abtransporterfahrzeug uh, uh, gehen. Um, da muss man jetzt einfach aufpassen. Und ihren Book wird jetzt wahrscheinlich mehr Raps bekommen, aber in der Situation, nee. Da, den lasst du draußen.
0: Gut lag mir so auf der Seele, auf jeden Fall, Talesman verletzt raus, scheiße, Play war allerdings dann ganz gut, weil es gab eine Strafe gegen Washington, wir hatten an der gegnerischen 25 dann am Ende nur den Ball, Touchdown-Run von Camara. schön designter Run, perfekt, kann man nichts dagegen sagen. Und dann war eigentlich so, good feeling, wir waren wieder in Führung, Und zwar kam dann das Washington-Football-Team wieder in unsere Red-Zone, Problem an der ganzen Sache fürs Washington Football Team, wenn du ein bisschen schlecht wirfst, haben wir halt mit Paulson Adivo so einen richtigen ballhawk äh, cornerback der den Ball runterpflückt. Interception zwar an der eigenen Endzone, aber die war extrem wichtig.
2: Absolut und was für ein mega play auch. Ähm, muss man sagen, es war ein unsauberer Wurf, aber. Das war wirklich ein starkes Play von äh, wirklich, wo es auch um Physical geht. Äh, wirklich, das war, hat den Körper gut eingesetzt und war ein wichtiges Play, weil den Ball dann auch festzuhalten ist als DB nicht so einfach. Und,
1: und das war einfach ein Mega-Play und unglaublich wichtig. Ich habe mich jetzt nicht so viel mit der Demo beschäftigt, über die äh bis jetzt fünf Spiele, aber ich würde mal sagen, dass der bis jetzt seinen Pick ganz ordentlich wert ist, ich glaube das, also nicht nur ich glaube, ich finde, dass der allgemein, klar, letzte Woche ließ nicht so gut für ihn, aber passiert, jeder Rookie hat mal so Growing Pains, aber allgemein, finde ich, ist das ein grundsolider Pick wieder. Ja, mehr als das und sogar noch. ich meine, er spielt meiste
0: Zeit vor Bradley musst musste auch erstmal so gut sein, und ich weiß nicht, ob Roby vielleicht noch Probleme mit unserem Playbook hat, oder wieso der so wenig auf dem Feld bis jetzt stand, aber wenn... Ist also auf jeden Fall Adibo zurzeit der Bessere. Deswegen, super, freut mich, dass der so angekommen, genau, dass der da angekommen scheint und wir auf Cornerback, glaube ich, jetzt mit der Verlängerung von Ledimo auch die nächsten Jahre kein Problem haben. Das freut mich sehr. Ja, an der eigenen Endzone, Three and Out äh, sind nicht wirklich rausgekommen. Fand ich ein bisschen kritisch, diese Auszeit vom Washington Football Team kam anscheinend doch noch rechtzeitig, aber es ist halt scheiße, wenn du das Play dann laufen lässt und die genau wissen, was du schon mal geplant hattest, weil der Rollout von Winston war nämlich ziemlich schön. Jules, ganz kurz, du wolltest was dazu sagen?
2: Ja, katastrophales Playcalling an der eigenen 1, dreimal zu passen, ähm, dann, damit riskierst du nur, dass der Punt geblockt wird. Das war einfach völlig falsch
1: äh, eingeschätzt, die Situation. Hm, nee, nein, bin ich absolut dagegen. Wenn du gegen die stärkste D-Line rennst, um, in, in der eigenen Endzone plus das Linebacker-Core. Ich hätte auch dreimal gepasst. Ich hätte genauso mindestens genauso gecallt. Irgendwas im Kurzpass-Game und nicht die ganze dieses Play-Action-Scheiß, aber kein Runs.
0: Du musst aber sagen, die stärkste D-Line auf dem Papier ja, und unter Beweis gestellt hat es bisher eher die Washington-Football-D-Line und nicht, dass sie wirklich das auch stimmt, die Beste sind. Deswegen, hm, naja, schwierig. Auf jeden Fall Washington-Football-Team dann wieder im Ball besitzt. Dann war eine Situation, die habe ich mir jetzt drauf geschrieben, dass bei 3 und 2 nicht geblitzt wurde. Nur 4-Man-Rush. Heineke kommt wieder aus seiner Pocket raus, macht wieder ein paar gute Yards. War dann insofern nice. Wir haben eine schöne Pass-Deflection mit dabei gehabt in den Spielzug von Marcus Williams. Und dann gab es einen Turnover und Downs am Ende, nachdem die dann bei 4 und 15 auf McLaurin geworfen haben. Der Out-of-Bounds ging ganz knapp, hat Laddimore auch gut verteidigt, muss man generell sagen. Lockdown, Laddimore war wieder am Start in dem Spiel, oder Jules? Also McLaurin hatte da nicht wirklich viel zu melden. Klar hatte seine Catches, aber der war schon ordentlich abgemeldet.
2: Mega, also gegen einen Typ wie McLaurin, von dem ich sehr viel halte, absolut mega. Also wirklich happy. Und vor allem in den in den Situationen, wo es darauf ankam, war es eigentlich immer leider. Und dafür hast du, hat, und genau für sowas hat man bezahlt. dass in diesen Crucial Situation, er wird nicht bei null im Jahr zahlen aber wenn es darauf ankommt, Bam! Und da spielt der Typ mit einer Aggressivität und aber von der Technik her Ast reinzaubern, da ist nichts, was ein Fall sein könnte.
1: Bravo, wirklich bravo. Heads up. Zwei Sachen, ich bringe gerade Breaking News rein. Weil wir nehmen ja direkt nach dem Spiel auf für all es nicht wissen, Burrow ist im Krankenhaus wegen eines Hits gegen den Kehlkopf. Das kam gerade von Erik in die Gruppe. Also von daher, ich habe es gesagt, QBs, bitte beschützt euch selber. Ganz schlechte Idee, auf Superman zu spielen. Zweiter Punkt zu McLaurin. Ich finde, McLaurin ist ein wahnsinnig underrateder Receiver. Gerade, also der ist brutal gut. Dementsprechend, Leddemore war heute on fire. Ich habe sogar in die Gruppe geschrieben. Es passiert eher selten, dass ich mich über defensive Spieler so sehr hype. Aber heute alter Falter, jeder, jeder, der draußen die B sein will oder es werden will oder so, das als Lehrstück, weil das war also wirklich allererste Sahne. Dem
0: gibt's nichts hinzuzufügen. Wir kommen langsam zum Ende der ersten Halbzeit. Wir hatten dann leider wieder einen relativ schnellen Turn-Punt von den Saints, dann auch einen Mega-Punt von Gilligan. Gilligan, dein Man-of-the-Match-Jules, weil in der Situation pantete er an die 1-Yard-Linie zurück und er hat dreimal innerhalb der 3-Yard-Line von Washington reingepantet. Das Jahr hinter Thomas Morstedt hat ihm auf jeden Fall gut getan und ich glaube, die nächsten 15 Jahre haben wir unseren Panther, oder?
2: Ja, 15 Jahre, bitte verschreiben wir es nicht, aber wir wissen, dass vor allem manche Saints-Fans... Äh, beim, mit Spielern sehr ungeduldig sind, da reicht oft ein schlechter Tag aus, aber das Front Office we- weiß es natürlich besser. Ähm, Mega-Spiel und das ist mal halt genau in so, so einer Situation, wo oft nichts funktioniert hat. Ja, Offense funktioniert nicht. Was wir geben, die wir, wir die sind, die starten immer aus einer Scheiß-Position raus, weil das willst du dir nicht antun. Und dreimal innerhalb der drei-Yard-Line. Das ist einfach mega. Und was mir auch vor allem so, so gefällt, der hat eine mega Hangtime. Es geht nicht darum, einen Ball zu punten, weil das war vor allem bei Mosted letztes Jahr. Der, der hat oft nicht einen Ball weit gepuntet, aber der hatte so eine mega Hang-Time, dass wir kaum Punch ähm, Return Yards hatten letztes Jahr. Und das kann Gilligan auch. Und für mich kann es nur, wenn jemals ein Panther Man of the Match werden kann, dann muss es die Performance gewesen sein. Auch ein guter Punt. Uh, bis an die Mittellinie, wo er nur ein, also, also von eigenen ein Einjahrtlern, da macht er genau einen Schritt und, und kickt er das Ding weg, ging auch 50 Yards.
0: Jo, und dann Wahnsinn vor der Halbzeit nach die Hail Mary. Ja, klar, Hail Mary, Glückssache, wirklich von Callaway top. Da will ich aber gleich mehr oder ein bisschen nur drauf eingehen. In der WhatsApp-Gruppe, in der wir alle sind, in der wir alle kennen, ist dann so ein bisschen diese Diskussion aufgekommen, wie damals schon letztes Jahr Bills gegen Cardinals, wo DeAndre Hopkins ähnlich eine Hail Mary gefangen hat. Sowas ist doch sau einfach zu verteidigen. Da muss ich jetzt als Defensive Back ein bisschen intervenieren. Das ist nicht so einfach. Problem bei der Sache, wenn ich mir das Play anschaue. Vier Man Rush hatten sie, zwei Linebacker, weil es war ja durchaus doch noch die Gefahr, dass die Saints kurz gehen und dann noch ein Field-Goal kicken oder ähnliches. Also kannst du nicht alles nach hinten stellen, was Sache ist. Und Da haben wir vier receiver gehabt nach vorne gelaufen und da ist es halt dann als Defensive-Back schwierig. Was ist davor ausgemacht? Wer nimmt wen? Wann drehst du dich um? Wie verhältst du dich? Weil eine Pass-Interference willst du in der Situation nicht haben und dann Du läufst ja immer eigentlich vor dem Receiver, sage ich mal. Du willst ja nie, dass der Receiver hinten raus abhaut. Das ist ja, den holst du ja nicht mehr ein in der Regel. Wenn du dann einfach schon zwei Saints-Receiver noch vor dir hast und dein eigener Teamkollege wurstelt dann auch noch damit umeinander... Es ist einfach nicht so einfach, wie man denkt, oh, der Hail Mary muss man noch abfahren können. Nein, der Hail Mary ist auch viel Glück für die Receiver, aber das kannst du auch gut spielen und der Saints Receiver Core hat gut gespielt und James Winston hat den auch perfekt platziert, das muss man auch nochmal sagen. Was deine Meinung zu Hail Mary?
2: Um, brauchst immer ein bisschen Glück, aber das war einerseits wirklich ein schöner Wurf und die, die, das Football-Team ist davon ausgegangen, sie wollen die Outside covern, weil sie wollen nur in field range Kommen. Ich habe mir das Spiel noch nicht mehr an, äh, nicht noch mal anziehen können in Ruhe, aber es sah auch dafür aus, weil Winston dann auch ein bisschen gescrambled hat, dass, äh, dass es nicht so sein, sein erster äh, sein erste Mal war und dann waren die einfach eine fürchterliche Leverage gehabt ähm, und Callaway hat nicht mal einen Ball attackieren müssen, sondern hatten ihn in sich reinfallen lassen können. Ähm, war perfekt platzierter Wurf und, und einfach dann waren glaube ich, auch auf eine Situation, die das Football-Team nicht mehr vorbereitet
0: Richtig. Und Leute, wie gesagt, generell, wenn man selbst spielt, gerade als Defender-Defensive-Back, du siehst zwar immer blöd aus, wenn ich der Receiver steckt, aber du musst halt agieren, nicht reagieren. Nee, andersrum reagieren und nicht agieren. Ist undankbar, deswegen, ich mache da keinem Defender vom Washington-Football-Team-Vorwürfe, sowas passiert und das ein bisschen öfters. Naja, auf jeden Fall schön mit einer Pausenführung dann in die Halbzeit gegangen. Das war nicht verkehrt. 20 zu 13. Äh, Washington Football Team kommt raus, haben den Ball. Schnelle Three and Out. Lockdown. Latimore unter anderem wieder am Start gewesen. Punt vom Football Team. Wir kommen aber auch nicht so ganz gut rein. Da hat es ein Missverständnis gegeben zwischen Hogan und Winston. Winston hätte auch in der Situation im Ma- meines Erachtens nach laufen können, hätte den nicht werfen müssen. Jo, ist ein bisschen blöd. Äh, Punt von den Saints. Da ging es so weiter. Äh, wir hatten zwar Probleme vom Washington Football Team Seals Jones, oder in den Griff zu bekommen. In dem Play allerdings ganz gut gewesen. gab eine Flag. Play kam zurück. Wir haben Gott sei Dank nicht diesen riesen Bust bekommen. Dann hat auch wieder Lettymo geklärt. Aber... Es war so, also das dritte Viertel war wirklich anstrengend. Ich habe dann wieder draufstehen, Punt Saints als nächstes. Wieder Three and Out. Wir hatten einen Drop von Cameron Callaway, die wir vorhin schon angesprochen haben. Der von Callaway, mh, ist eine PI. Mh, also muss, kann man werfen, muss man aber nicht zwingend werfen. Hätte vielleicht auch von James Winston ein bisschen höher angebracht werden können. Sei es drum. Auf jeden Fall hat man in dem Zeitraum gemerkt, Beide Mannschaften tun sich schwer, ihre Offense zu bewegen. Wurde dann irgendwann mal vom Footballteam so ein bisschen gebrochen, der Bann. Auch aufgrund unserer schlechten Run-Defense, die überhaupt gar keinen Zugriff in, den, in dem Drive dann aufs Spiel hatte. Hat zum Fieldcore gelangt. Dann gab es wieder mal ein schnelles Three-and-Out von uns. Ebenfalls... Tackle for loss vom Washington-Football-Team, overthrown Winston zu Camera. also man hat einfach gemerkt, in der Phase läuft es nicht und dann kam so ein kleiner Game-Changer mal wieder, wieder ein geiler Punt gewesen von Gilligan. Das Football-Team bringt hinten den Ball nicht gescheit raus, Heineke muss werfen und wirft direkt P.J. Williams in die Arme, der gut gecovert hat, ich muss P.J. Williams auch mal loben, <lacht> nicht immer nur darauf einstechen.
2: Ich habe mein Take für die Folge.
0: Ja, können wir gerne so nehmen, kein Problem. Ich, nee, natürlich, hat ich. das Backup. Ähm, ja, vor allem, weil CJ Gardner-Johnson eben nicht den besten Tag hatte, als Slot-Cornerback, der PJ Williams, wirklich super in die, in die Dinge rein. Und dann stehst du an der eigene, äh, an der gegnerischen 30-Yard-Line, da hat es dann auch ganz gut funktioniert, mit einem richtig geilen Play-Design, was sich Phil rausgesucht hat, Phil, bitte erklär uns mal, was war bei dem
1: Touchdown von Callaway, von seinem zweiten, was war da so geil gemacht? Ich, ich, eine Sache noch kurz zum, zum, zum Interception, das war ein wahnsinnig bescheuert geworfener Ball, also den darfst du so eigentlich nicht werfen. Ähm, hat aber ganz gut gepasst, weil danach kam ein geiles Design. vielen Dank. Ähm, der Touchdown von Winston auf Callaway, Callaway übrigens auch mein Mann des Spiels, weil er eigentlich meines Erachtens so der beste offensive Spieler war, mit seinen zwei Touchdowns ein ganz klarer Gamechanger in unsere Richtung war, ähm, wir haben eine äh, Free-Wide-Receiver-Seite äh, in der Shotgun, also wir stehen in der Shotgun, wir haben drei Wide-Receiver auf der linken Seite, einen Tight End, aber nicht Underline, sondern äh, ein bisschen Expositioniert, der eine Out-Route rennt und dann haben wir camera im Backfield, der auch eine Quick-Out rennt, also wir haben zur rechten Seite so eine Art Levels-Konzept, ähm, so als Checkdown gearbeitet, aber wir haben auf der linken Seite unser Hauptkonzept. Ähm, unsere zwei Wide-Receiver, die außen stehen, Rennen jeweils eine einmal eine Hitch und der andere eine Go-Route, aber so eine leicht verzogene Go, also eine Cross-Go, also er rennt nicht frontal schräg hoch, sondern er rennt so schräg übers Feld und sie ziehen beide ihre zwei Mann-Defender mit, plus Callaway, der am nächsten an der Line dran stand, den Verteidiger stören sie, also dass Callaway im Prinzip er hat eine Quick-Out und dann eine Wheel rennen kann, also eine richtig, es war eigentlich keine Quick-Out-Wheel, sondern es war, es war von Anfang an eine Wheel. Wahnsinnig frei, die Das Washington-Football-Team spielt eine Cover-One. Der Safety steht komplett woanders, muss ja auch viele verschiedene Routen covern, auch den Tight End. Und der Man-Verteidiger, der Marcus, Callaway da decken soll, kommt nicht hinterher. Die Washington-Verteidiger machen den Fehler und passen den Verteidiger nicht weiter und ändern nicht ihre ihre Zugehörigkeit, sondern jeder bleibt bei seinem Mann. Callaway ist wahnsinnig frei. Der Ball von Winston kommt perfekt, ohne dass Callaway sich irgendwie verbiegen muss. Touchdown, geiles Kling.
0: Vor allem Griffin unseren Fullback als Exklusiver draußen aufzunehmen, der richtig seinen Block perfekt setzt. Geiles Play Design. und da muss man halt sagen, weil Sean Payton hatte den dann noch mal nicht beim letzten Saints Touchdown und da würde ich dann, wenn wir soweit sind, auch die Diskussion so ein bisschen über das Playcalling Sean Payton noch aufmachen. Auf jeden Fall, Touchdown soweit, ganz geil und dann kriegen wir aber halt direkt wieder voll eine in die Fresse vom Washington Football Team. Wir generieren unseren zweiten Sack, die Tatsache, dass unsere D-Line zu wenig Sex produziert und dass Heineke auch viel zu viel Zeit hat und uns dann Tom Brady auseinandernehmen wird, wenn sich das nicht ändert. Die haben wir ja schon gehabt. Nervt mich ein bisschen. Bei 4 und 14 haben wir dann verkackt. Die Washington Football Team kann das konverten. Dann kriegt Ladymore noch eine PI zugesprochen, die, ja naja, also die wird nur in zwei von zehn Fällen, sage ich mal, fliegt die Flagge, dass sie natürlich bei uns fliegt, war klar. Deswegen, weil mcLaren werden niemals mehr an den Ball hingekommen und so heavy ist der Kontakt von Leddymore dann auch nicht. Deswegen, Jules, kurz deine Meinung als Wide right Receiver, PI oder nicht?
2: Ich habe den Fußballer-Move von McLaren ziemlich cool gefunden. Er, er wollte zuerst so tun, dass wir noch den den Ball dive und dann hat er Kontakt gespielt und so. Ja, also für mich war der Ball nicht fangbar. Deswegen keine PI. Ähm, wäre der Ball ein bisschen kürzer gewesen, wäre es natürlich eine klare PI gewesen. Ähm, auch wenn es keine Absicht vom Lalmo war, aber für mich war der Ball nicht fangen worden. Das ist da essentiell. Ähm, aber wie gesagt, das passiert in der Situation so schnell und du siehst in dem, es schießt sich da, es schaust du auch nur auf den Kontakt nicht, nicht genau, wo der Ball ist, den hast du nur im Augenwinkel. Mit der Wiederholung würde ich es natürlich nicht geben, aber mit dem, was man da gesehen hat, ähm, in der Situation kann ich verstehen, dass man es, ich kann es verstehen, dass man es gecallt, ich stimme mich zu, aber ich kann es verstehen, weil Raffen, es schaut am Fernsehen immer cooler, wenn man das ganze Feld sieht, als Ref siehst du weniger und dann in echt ist das Spiel verdammt schnell, also ich, ich kann verstehen, dass es gecallt wird, ich, ich möchte es so nennen.
0: Okay, Gut. Endet am Ende in einem Touchdown fürs Washington Football Team. Die Two-Point-Conversion ist nicht gut. Scheitadel hier super. Passweg zugemacht. Hände gehen nach oben. Ball wird abgewehrt. Klasse. Und dann dann Saints wieder am Ball. Bei einem 3 und 1 und 4 und 1 geht Sean Payton dafür, jeweils mit einem Quarterback-Sneak. Hat funktioniert. Der erste Quarterback-Sneak noch ein bisschen zu kurz gewesen. Beim zweiten hat es dann geklappt. Dann hatten wir ein geiles Play-Design für Adam Troutman, der eine geile Route gelaufen ist und auch super gecatcht hat. General Troutman, glaube ich, zwei oder dreimal angeworfen. alles gefangen, was in seine Richtung kam. Besseres Spiel gemacht das gegen die Giants. Und dann am Ende auch der Rushing-Touchdown für Evan Kamara nochmal. Super Play-Design. Aber, um jetzt so ein bisschen die Diskussion aufzumachen, Sean Payton, also gerade wenn ich mir das Run-Game zum Teil anschaue, wenn er nochmal Inside-Zone callt und dann stehen wir bei 2 und 8. Kotzig. Wieso outside mal einen Run? Du hast doch einen guten running Weg einen schnellen running Weg mit Alvin Camara Wieso verschleißt du den auch so mit so einem Inside-Zone-Run, wo dann vier D-Liner auf ihm liegen und fünf O-Liner? das ist Ich verstehe es nicht und ich finde das Play-Design im Run-Game von uns dieses Jahr nicht, überhaupt nicht gut und auch überhaupt nicht Einfallsreich oder sonstiges, wie seht ihr das?
1: Ja, also zu Kamara, ähm zu dem, zu dem Touchdown-Play, das war ein, ein, ein Play-Action-Fake. Und gerade das, Ach. aber das das na, aber das passt sehr gut zu dem, was du gesagt hast. Weil das ist so, give the ball to Camera in space. Klar gemacht, Rollout, Camera kein, kein Gegenspieler auf zwei Yards, also keinen, der direkt tackeln kann, Er kann den Ball sicher fangen und dann seine Moves ansetzen. Ähm, da bin ich vollkommen bei dir, so ein Stretch, so ein Outside-Zone. So auch meinetwegen mal so ein Tossplay, dass wir sowas wirklich sehr, sehr selten haben, nur noch, auch wirklich statistisch gesehen seltener als letztes Jahr, ähm, verstehe ich auch nicht so ganz, ich, ich weiß wirklich nicht, woran es liegt, ich wüsste gern, was so die Idee dahinter ist, ähm, ich verstehe, dass man mal insert Zone rennen muss, das ist keine Frage, ähm, auch, dass man mal einen Teil Screen oder sowas rennen muss, ähm, was ja letztes Jahr unser Meme war, aber ich bin absolut bei dir, wenn ich sage, dass es ein bisschen overused ist und dass man gerade auch kamera schützen musste mit solchen blödsinnigen Calls, ähm, ja, also ich, ich verstehe es selber nicht so ganz. Ich bin der Meinung, wir sollten auch im Passing-Game-Kamera den Ball öfter mal in Space geben über kurze Routen. Um, aber hey, wir sind nur Podcaster, ne?
2: Ja, genau, das ist schon essentiell wichtig. Wir haben keine Ahnung. Um, was ich dazu sagen muss, Inside-Zones sind leider extrem wichtig, weil sie machen für ein normales Play-Action-Game, jetzt nicht Shut-Plays, wo du sagst, du, du hast zwei tiefe Routen, weil dann kannst du diesen Outside Run fake machen, weil dann hast du mehr Zeit, dich äh, in der Pocket zu bewegen. Aber normalerweise überle- machst du die Play Action fake, die standardmäßige über einen Inside Zone fake. Und Inside Zone, das Geil daran ist, du hast das Running Back vor allem, einer mit, mit einer sehr guten Vision wie Kamara, wie viel mehr Optionen als ein Outside Zone. Weil beim Outside Zone oder Outside Run, wenn da der D-Liner ein gutes Play machst, ist eigentlich schon die ganze Lane zu. Und es kann auch schnell mal für Minus Yards werden. Und vor allem mit Jay, auf, an JCAN möchte ich da eigentlich nicht vorbeilaufen, vor allem nicht mit unserem Backup Right Tackle. Ähm, dann kann ich schon verstehen, es ist lästig immer die Inside-Zone, weil es schaut doch ziemlich unsexy aus. Ähm, natürlich, wenn da mal ein guter Block gesetzt wird und dann vielleicht ein Miss Tackle kann über die Outside, kann es ein Big Play werden. Aber das Run Game ist dazu da, um Rhythmus, um Zeit zu etablieren. Ähm, und eine Defense so aufzubrechen, willst du, ein, du musst eine Defense über, über Physikalität brechen und dafür brauchst du das Run-Game. Du kannst über das Passing-Game den Gegner nicht physikalisch sprechen und das Erste, wie du das machst, sind Inside-Zones. Fürchterlich unsexy, aber wahrscheinlich die
1: wohl sicherste Variante ist zu machen. Bin, bin ich absolut bei, hier spreche ich auch gar nicht ab, aber ich glaube halt, dass man nicht nur über Inside-Zones äh, callen muss und ich glaube, das, das ist der Punkt, aus dem, wir ich hier gerade machen wollten, gar nicht so sehr, dass, dass wir es callen, weil, äh, ey, es gibt als Quarterback auch nichts Geiles, als mal zwei, dreimal inside Zone zu spielen, wieder ein Handoff nach innen zu geben, weil das super entspannt ist und weil das gerade auch für einen Quarterback mal wirklich entspannt Nee, und scheiße, man braucht als Quarterback manchmal auch diesen, diesen okay, ich gebe jetzt nur ein hand und konzentriere mich aufs nächste Play, weil das einfach wirklich, du musst, weil als, im passing Player hast du als Quarterback also wirklich 110% mehr, als du beim Running Play hast. Weil du hast im Running Play nur, okay, ich gebe den Code, ich sage das Play an und gebe meinem Running Play den Ball in die Hand. Mehr ist es nicht, tatsächlich. Und, ähm, ja, vorher die defense es führt auch zu weit aus. Auf jeden Fall, es geht nicht um die Art und Weise, dass wir in Inside Zone kommen, sondern dass wir es halt so oft callen. Und dass es, ich glaube, 80% unseres Running Games, unsere, unsere, unsere gecallten Running Plays sind fast schon Inside Zone. Wenig toss das fällt mir an. Wenig toss genau. Plays, wenig
2: ja. Con- äh, counter Und was ich mir gedacht habe, von heute wäre das sehr gut gegangen, wo wir so viel passen, Draw-Plays. Das heißt, wo du den, also das Gegenstück zur Play-Action, wo du zuerst den Pass antäuscht und dann Hand-Off zu Camera ähm, abgibst.
0: Also da bin ich gespannt, wie sich Saints' Spiel weiterentwickeln. Ich meine, klar, wir kriegen jetzt dann unser auch wieder Armstead zurück, McCoy wieder zurück, dann kann Cesar Ruiz wieder als Guard auch agieren, was ihm, glaube ich, doch auch ein bisschen besser liegt als als Center, macht seine Sache jetzt nicht schlecht als Center, aber ab und zu wirkt er mir immer noch ein bisschen zu verloren, wenn er dann äh, sich selber suchen muss, wenn er so quasi blocken soll als Center. Äh, eine Sache, die ich noch kurz ansprechen möchte, Cody Parker. Parki. Unser Kick, Parky, sorry, Kicker gekommen für Edric Rose's zweimal auch noch den Extra-Point verschossen. Ist es jetzt nicht Zeit, Dominik Ebele vom Practice-Quad der Panthers zu holen? Weil ganz ehrlich, die zwei Punkte können hinten raus eng werden. Und was wir dieses Jahr schon an vier Goals und Extra-Punkte verschossen haben, nicht gut. Ich hoffe, Will Lutz ist nach der bay wieder da.
1: Phil es ist großartig, Bene. Du hast jetzt alle Punkte, die ich auf meinem Zettel stehen hatte, konnte ich jetzt in der Folge unterbringen. Mein letzter Punkt, der nämlich noch da war, war Getter the Kicker. Ja, ich bin für alles offen. Also, ich bin für alles offen. Jules und ich hatten es in der letzten Folge, die wir in der Warm-Up von nee, in der Overtime. Wir verlieren so unfassbar viele Punkte jedes Spiel, auch jetzt über die Saison betrachtet, durch unser Kicking-Game, das fast nicht existent ist. Also, wir machen vielleicht jetzt 30% unserer unserer Punkte beim Kicking game das ist unterirdisch schlecht und wir bräuchten dringend einen Kicker, gerade wenn wir so ruckartig nur fahren, dass wir halt auch den Drives, wo wir nur ruckartig fahren und nicht über Big Plays kommen, dass wir aus denen die Punkte mitnehmen, das wäre so, so wichtig, von daher, äh, Dominik Eberle, also wenn das klappen würde, wäre natürlich saugeil, das würde ich ich schon brutal feiern. Geil, auf jeden
2: Fall, Ähm, man muss dazu die Woche, die, kein guter Tag für Kicker. Ich weiß nicht, wie viele extra Punkte verschossen sind. Waren es fünf, waren sechs extra Punkte. Äh, beim Packers gegen Bengals wurden nach, nach der Tomb in the glaube ich, oder um die Tomb in the herum, fünf Kurs hintereinander verschossen gehabt. Alles ein Game-Winner. Ähm, ups, ähm, das war von vorne und hinten einfach ein bescheidener Tag für die Kickers. Aber wie du sagst, die zwei Punkte hätten extrem schmerzhaft sein können.
0: Gut. Leute, wollt ihr noch irgendwas zum Spiel Saints-Washington-Football-Team sagen, als kleiner Abschluss, oder sagt ihr, alles gesagt?
2: Fix was vergessen, aber momentan fällt mir nichts an.
0: Alles, Alles gesagt. Gut, Jules, dann nächste Frage. Zu College oder Fantasy? Da schon irgendwas, was du doch erwähnen möchtest? Gibt schon irgendwas, wo du sagst, damit Fantasy, der hat geil gepunktet oder der war dann eher doch eine Enttäuschung? Oder sagst du, ja, zu früh? Um,
2: ja, hat schon gegeben. Um, bei den St. Marcus Callaway. Welcome back. Wir haben einen Receiver, der gut gepunktet hat. Und das Schöne war, ich habe es ich mir noch aufgeschrieben um 18 Uhr, ja, Marcus Callaway starten, 24,5 PPA-Punkte, weil bei mir De Parker ähm, verletzt ist. Ja, blöd, dass ich dann nach der Aufnahme darauf vergessen habe. Jetzt habe ich einen Typ, der nicht gespielt hat, äh, im Lineup gehabt. Und Callaway dreht natürlich an der, auf, an, in meiner, auf meiner Bank komplett durch mit 24,5 Punkte. Phil, ähm, du möchtest was dazu sagen.
1: Ja, also da ich Fantasy nur so wirklich am Rande verfolge diese Saison, weil ich nicht spiele, das ist Mal seit drei Jahren. Ähm, aber ich mitbekommen habe, Camera war letzte Wochen unterirdisch schlecht, weil er keine Touchdowns hatte, wenig Yards. Ähm, aber ich glaube, der hatte heute zwei Touchdowns insgesamt plus ein paar Yards. Also der muss, wenn der die These Welcome Back schon in den Raum stellen, glaube ich, können wir auch zu Camera sagen, dass er jetzt langsam aus so einem Tief äh, langsam was sicher herauskriecht oder heraussprintet. Um das mal dynamischer zu <lacht> Das hast du schön gesagt. Gut,
0: Leute, dann würde ich sagen, bei uns steht jetzt dann die Bye-Week an, sprich, Overtime, also Overtime hört ihr jetzt gerade oder habt ihr jetzt gerade gehört, Warm-Up wird es dann erst wieder zu Woche 7 gehen, Spiel gegen die Seattle Seahawks, kriegt ihr dann natürlich wieder pünktlich, ich glaube, ist aber ein Thursday-Night-Game sogar oder ein Monday-Night-Game, irgendwie so, bleibt einfach da unseren äh, Social-Media-Kanälen treu, kriegt ihr alles mit. Wie sieht jetzt die Bi-Week so aus? Also geplant ist, Nummer 1 mal einfach so einen Rückblick der bisherigen Saison mal zu machen. Was lief in den ersten fünf Spielen gut, was ging überhaupt nicht, warum lief es nicht gut etc. Pp. Und nachdem wir jetzt dann unseren ersten Geburtstag bald feiern... Gibt es vielleicht auch in die Richtung so eine kleine Sonderfolge? Könnt ihr mal gespannt sein. Halten wir am laufenden Gewinnspiel kommt auch wieder in Zusammenarbeit mit NFL Drawing. Natürlich, die haben für unseren Geburtstag auch ein bisschen was gezeichnet, was wir natürlich an euch weitergeben werden. Und ja, Phil, Jules, danke für die Nachtschicht. Wunschlos <lacht> Hat Spaß gemacht.
2: Wunschlos glücklich. Die, Nacht, die Nachtschicht geht ja jetzt erst los.
0: Für die meisten, oder für einen von uns. Ja. Die anderen können jetzt dann schön ins Bett und weiter Red Zone schauen. Als Feedback gerne, wenn euch das gefallen hat, dass die Overtime früher kommen, so zum Montag in die Arbeit fahren, beziehungsweise Montag zum Frühstück, sagt gerne Bescheid, vielleicht können wir es dann auch öfters wieder einrichten, das Sonntag direkt nach dem Spiel zu machen. Wenn ihr immer sagt, mh, Mittwoch oder Dienstag langt mir eigentlich und dafür habe ich ein paar mehr News oder Zitate mit dabei, richten wir uns das hier auch gerne danach. Und soweit bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als Danke fürs Einschalten und wie immer, who that?